0: Selamat mendengarkan. Nah, suara bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Dengan mengatakan begitu saya tidak berharap yang masih jomblo atau single kemudian baper suara. Februari adalah bulan kasih sayang dan bulan ketika kita nanti belajar untuk meningkatkan kasih kita, hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Tapi kita semua tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga kalau saya boleh katakan dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dihuni oleh orang-orang yang berdosa pula, pertikaian seolah menjadi tidak terelakkan. Saling merasa benar, saling melempar kesalahan. Siapa yang berani berkata bahwa kalimat ini tidak berlaku untuk keluarga saudara? Silahkan angkat tangan, Bapak Ibu Sara tidak perlu mendengarkan kodbah saya sebetulnya. Kalau ada yang berani berkata, oh keluarga saya tidak seperti itu, far from it. Maka Bapak Ibu Sara harus tampil ke depan dan menjadi pembicara, menjadi orang yang bersaksi. Saya aja pembicara bukan berarti keluarga saya sempurna saudara. Kita semua tahu kalau kita mau jujur, keluarga kita adalah seperti ini. Dunia kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nilai-nilai yang ada di sekeliling kita adalah nilai-nilai yang berdosa. Dan kita memiliki natur yang berdosa, kita masih memerangi natur itu. Sehingga pertemuan antara dunia yang berdosa, natur yang berdosa akan menghasilkan pertikaian. Dua orang kumpul bersama-sama pasti bertengkar. Saya belum pernah menemukan, mungkin ada tapi terus terang, saya belum pernah menemukan satu kasus pun ketika suami istri bertengkar, Ada satu yang tidak bersalah Saya belum menemukan itu Hampir semua yang saya temui di ruang konseling saya Adalah orang-orang yang pasti kontribusi kesalahan Entah kesalahannya yang satu banyak Yang satu lebih banyak Biasanya begitu Sarah. Semuanya berperan di dalam kesalahan ini Nah izinkan saya memberikan kuis kepada Bapak Ibu saudara Yang bisa menjawab Maka akan saya traktir makan Serius, serius Kuis ini Sebutkan tiga keluarga yang harmonis di dalam Alkitab Terima kasih Saya setuju jawabannya Ada yang lain mungkin Keluarga yang harmonis di dalam Alkitab Yusuf dan Maria Oke okay. saya ambillah Karena tidak pernah Alkitab mencatat Yusuf dan Maria itu kan bertengkar gitu kan nggak pernah Oke okay, saya ambil satu Terus masih dua Waktu masih banyak Kotbah hari ini cuma menjawab kuis ini karena saya nggak siap kotbah sebetulnya hari ini. Ada Anania Safira. Wah, itu kompak banget ya. Kompak banget. Itu. Keren banget ya. Keren banget toko favorit ya. Biasanya toko favorit itu mencerminkan kita ya. Oke. Okay. Berikutnya. Kalau saya kasih waktu saudara 5 tahun, tetap saudara tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Memang hampir semua tokoh Alkitab adalah orang-orang yang keluarganya berantakan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara berkata, "Anduh, keluargaku kok tidak ideal, keluargaku kok tidak sempurna." Maka Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari sekian miliar orang yang pernah ada di dunia ini, bahkan Saudara bagian dari deretan tokoh-tokoh Alkitab yang keluarganya memang tidak bahagia. Kalau Saudara ingin suami yang sempurna, Maka saudara harus menunggu suamimu berbahagia di sisi penciptanya Baru nanti Tuhan akan memberi dia tubuh kemuliaan dan dijauhkan dari semua dosa Jadi sebetulnya kalau saudara menginginkan suami sempurna Sama saja dengan saudara berharap dia segera Tidak ada adanya di surga Mari kita membaca saudara kejadian pasal yang ke-16 Tema kita adalah dosa dan keluarga Kejadian 16 ayat 1-6 kita akan membaca secara bergantian Yang sering cekcok membaca ayat yang pertama, yang kadang-kala membaca ayat yang kedua ya. Mari dimulai dengan yang sering cekcok warganya satu dua tiga. <tik> 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 Udah sering cekcok nggak jujur lagi ya. Oke saya yang baca aja ya, karena saya juga beberapa kali cekcok dengan istri saya. Oke saya bacakan ya. Yang ganjil saya, yang genap saudara. Adapun sarai istri Abram itu ia tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir agar namanya Berkatalah Sarai kepada Abram Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak Karena itu baiklah hampiri hambaku itu Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai Jadi Sarai istri Abram itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu Yakni ketika Abram itu telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin, Amin. Syarat cerita ini cukup terkenal. Abraham dipanggil Tuhan sejak pasal 12. Dijanjikan bahwa dia akan memiliki tanah, bangsa yang besar, keturunan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menanti bertahun-tahun janji Tuhan, tidak ada perubahan. Di pasal ini Sarah punya ide yang brilian dalam tanda kutip. Dia mengatakan, udah ambil saja hambaku perempuan, Hagar. Hagar itu disebut dua kali sebagai budak perempuan dari Mesir. Berarti Hagar ini diperoleh pada saat di pasal 12. Ketika terjadi kelaparan, maka Abram dan Sarah itu pergi ke Mesir. Lalu Firaun mengambil Sarah. Untuk mengapa-ngapakan dia. Nah sebelum terjadi apa-apa karena Firaun mengapa-ngapakan Sarah, Tuhan intervensi sehingga janji Tuhan itu tetap terpelihara. Lalu Firaun bukan cuma melepaskan Sarah, tetapi dia memberikan harta benda dan budak yang banyak kepada Sarah. Termasuk salah satu budak itu adalah Hagar. Dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa Hagar ini dulunya adalah berkat Tuhan. Tapi sikap Sara yang salah terhadap berkat Tuhan ini Maka akhirnya berkat itu menjadi penghambat kehidupan Sarah Nah kadangkala -kadang kita juga mendapati diri kita dalam posisi yang sama Berkat Tuhan itu selalu baik Karena Tuhan tidak bisa memberi yang tidak baik Berkat Tuhan selalu baik Tapi ketika kita menyikapi berkat Tuhan dengan tidak baik Maka berkat itu seringkali bisa menjadi kutuk dalam tanda kutip untuk kita Menjadi sesuatu yang menyesatkan hidup kita Dan itulah yang terjadi pada Sarah Akhirnya dia memberikan hagar ini Hambanya perempuan kepada Abraham Nah Abraham menerima itu Karena dia mematuhi sebuah Ayat Alkitab yang terkenal Yang dalam bahasa Ibrani bunyinya kucing dikai gerah Jadi ya dia tidak menolak Saudara karena dia diberi di depan matanya dia ya Abraham tanpa mikir panjang begitu kan ya. Saya tidak tahu ekspresi Abraham pada waktu ditawarkan Hagar itu seperti apa. Apakah Sarah itu perlu memaksa-maksa Abraham gitu sampai Abraham berkata ya udahlah ya udah ya udah ya udah ya udah gitu. Atau ketika Sarah baru berkata, pah aku pikir aku harus bicara tentang Hagar. Oh ya, aku setuju" gitu. Nah, saya nggak tahu Saudara dia belum selesai kalimatnya Abraham sudah langsung setuju saya tidak tahu ekspresinya dan tidak penting karena Alkitab tidak pernah mencatatkan gitu intinya adalah setelah diberikan hagar Abraham ambil lalu Abraham menghampiri hagar ini bahasa penghalus ya menghampiri hagar lalu mengandung jadi di sini jangan ditafsirkan secara hurufiah. Ya. ada orang-orang Kristen tertentu tuh yang kalau menafsirkan Alkitab itu selalu harfiah, selalu hurufia, selalu harfiah. Dia ya, ini setengah mati, Saudara. Kalau dia menafsirkan ayat ini secara harfiah, Saudara, wah uh, nanti wanita-wanita itu -wanita paling takut, Nah, Kalau ada laki-laki yang mendekat menghampiri dia gitu, semuanya takut. Nah, begitu di kebaktian. Wah, uh, sebulannya laki-laki besok langsung cas. Itu tesnya apa itu namanya? kok yang jawab yang laki sih? <laughs> Pernah pakai ya berarti. Saya pikir yang jawab itu perempuan harusnya. Oke, jadi test pack ya namanya ya. Test pack ya. Soalnya saya berkali-kali pakai negatif. Jadi saya lupa ya. Saya pikir itu nggak berfungsi karena saya pakai kok hasilnya sama terus. Oke. Nah, Sarah ini Abraham kemudian mengambil Sarah, eh, mengambil Hagar. Hagarnya kemudian hamil. Setelah hamil, Hagar ini memandang rendah nyonyanya. Lalu Sarah komplain kepada suaminya, ini kesalahanmu, ayo you have to do something. Lalu Abraham bilang, ya, sudah, ya, ini urusanmu kamu yang ngambil keputusan yang terbaik. Lalu Sarah menindas Hagar. Ceritanya kurang lebih begitu Sarah. Nah, tapi dari cerita ini kita bisa tahu bahwa orang yang paling hebat pun mungkin dalam tanda kutip, orang yang kita sebut bapak orang beriman adalah orang yang tetap punya persoalan di dalam keluarganya. Jadi kalau Saudara punya persoalan dan persoalannya begitu rumit, jangan sampai bertanya Tuhan, "Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa keluargaku hancur berantakan?" Jangan terlalu lah Semua keluarga di dalam Alkitab juga menghadapi momen-momen yang sangat sukar. Jadi kalau Bapak Ibu Sarah berada dalam keluarga yang tidak harmonis, is oke. Okay. Tuhan bisa bekerja melalui keluarga yang tidak harmonis. Amen. Dan kita akan belajar hari ini dua bagian. Yang pertama adalah apa faktor penyebab persoalan ini muncul. Yang kedua bagaimana Sarah menyikapi persoalan tadi. Jadi faktor penyebabnya apa? Dan bagaimana menikapi persoalan yang muncul Mari kita lihat saudara penyebab persoalan Apa sebetulnya yang menjadi penyebab persoalan ini muncul Yang pertama adalah faktor spiritual Abraham meragukan janji Allah Abraham meragukan janji Allah Sebenarnya apakah kebetulan kalau pasal 16 itu terletak persis setelah pasal 15 Bukan kebetulan Mengapa bukan cuma matematika? Karena kalau Saudara membaca pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara akan menemukan Tuhan baru saja garis bawahi, baru saja meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham tentang keturunan. Saya bacakan beberapa ayat dari sana pasal yang ke-15 ketika Abraham sudah putus asa dan dia berpikir Eliezer hambanya orang dari luar itu yang akan mewarisi semua kekayaannya. Ini dia perkataan Tuhan Orang ini Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan mencoba membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 ditutup dengan luar biasa. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abram. Dan Abram percaya dengan janji itu. Bukan cuma percaya. Abraham lalu meminta tanda. Itu bedanya Abraham dengan kita. Abraham itu percaya dulu baru minta tanda. Kalau kita selalu minta tanda gitu, sampai 100% baru kita percaya. Itu sebabnya kita tidak pernah sampai pada percaya. Karena kita terlalu banyak meminta tanda. Abraham beda dengan Gideon. Kalau Gideon dipanggil Tuhan itu selalu minta tanda ini, tanda itu, tanda ini, tanda itu baru dia percaya. Kalau Abraham dia langsung percaya setelah itu dia minta tanda dan Tuhan ternyata memberi tanda kepada dia. Yaitu ketika matahari telah terbenam di masa 15 juga dan hari menjadi gelap maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat diantara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman. Kepada keturunan mula kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Ini penutup pasal 15. Tuhan mengukuhkan kembali janjinya sambil memberikan tanda. Tapi baru saja Tuhan mengulang janjinya dan memberikan tanda. Di pasal 16 Abraham kehilangan keyakinannya. Dia diserang oleh keraguan. Nah, seolah keraguan ini dipahami berbeda oleh beberapa penafsir. Ada beberapa penafsir yang berpikir begini. Abraham sebetulnya bukan tidak percaya. Abraham itu salah memahami janji Tuhan. Tuhan itu berjanji begini. Anak kandungmu yang akan menjadi pewaris. Abraham mungkin menafsirkan. Anak kandungku berarti dari siapapun tidak masalah. Karena dari siapapun tetap akan menjadi anak kandungku. Ada yang menduga sebetulnya Abraham itu mencoba menafsirkan ulang perkataan Tuhan. Tuhan kan bilang dari anak kandungmu, bukan dari anak Sarah kan? Dari anak kandungmu. Maka Abraham mungkin ketika ditawari hagar, dia berpikir mmm, masih masuk di dalam firman Tuhan. Rasanya masih masuk ini, masih masuk. Jadi kalau aku tafsirkan anak kandung itu adalah anak dari aku tidak harus Sarah. Rasanya masuk nih. Orang Kristen juga kadang-kadang gitu ya. Suka cari ayat Alkitab untuk membenarkan kesalahannya. Benar atau betul? Comot-comot ayat gitu kan. Untuk membenarkan tindakannya dia. Wah itu sering terjadi di mana-mana. Ada yang bilang, Abraham itu bukan tidak meyakini. Tapi dia salah memahami. Tapi menurut saya tafsiran ini kurang tepat. Kenapa tafsiran ini kurang tepat? Abraham itu sudah tahu dari awal. Keturunan ini janji ini melibatkan Sarah Kenapa saya yakin Abraham tahu Karena pada saat Sarah diambil oleh Firaun Tuhan tidak membiarkan Tuhan tidak membiarkan Dan nah, seandainya keturunan janji itu tidak perlu melibatkan Sarah Ketika Sarah diambil oleh Firaun Maka Tuhan berkata kepada Abraham Nah sekarang lega hatimu kamu boleh pilih yang baru Kan tidak Tuhan selamatkan Sarah loh Sarah Jadi Tuhan berintervensi Menyelamatkan Sarah Sebelum Firaun melakukan apa-apa kepada Sarah Sehingga terjadi apa-apa Dengan Sarah dan itu membahayakan Janji Tuhan maka Tuhan Intervensi langsung dan itu cukup Bagi Abraham untuk tahu bahwa Yang dimaksud anak kandung itu bukan Cuma anaknya dia tetapi Juga lewat Sarah Bukan saja lewat Abraham tapi lewat Sarah Tapi inilah yang terjadi Abraham mengalami keraguan dan saya akan berkata begini Pengalaman spektakuler dengan Tuhan tidak secara otomatis meniadakan keraguan Yang penting keraguan tidak berubah menjadi ketidakpercayaan dan kehilangan pengharapan saudara kita seringkali salah paham dengan yang namanya keraguan Kita berpikir bahwa kalau kita punya keraguan maka kita bukan anak Tuhan yang baik Kalau kita punya keraguan, maka kita menghakimi diri kita sendiri bahwa kita tidak layak untuk jadi anak Tuhan. Tapi jujur, kalau sudah belajar dengan baik, maka banyak tokoh Alkitab yang hebat mengalami keraguan. Sehingga kalau saya boleh bilang begini, keraguan, doubt, itu oke okay untuk orang-orang Kristen. Oke okay untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah saya punya keraguan tentang Tuhan? Saya jawab punya. Apakah saya punya keraguan tentang Alkitab? Beberapa kali. Tapi keraguan itu justru menjadi batu lompatan sehingga saya lebih percaya. Ketika ada keraguan, saya merespon keraguan itu. Ketika ada pertanyaan, saya mencari jawabannya. Setelah saya tahu jawabannya, berarti pemahaman saya semakin... Meningkat, iman saya semakin Naik, faith, seeking Understanding, iman mencari Pemahaman, jadi tiap kali ada Keraguan, itu adalah batu lompatan Supaya saya semakin mengerti Tuhan Ketika saya berada dalam situasi yang sulit Saya meragukan Tuhan, tapi disitu Tuhan berintervensi dalam hidup saya Dan saya semakin percaya kepada Tuhan Keraguan itu oke Semua orang pasti pernah mengalami Keraguan, tetapi anak-anak Tuhan Tidak boleh membiarkan doubt Itu menjadi unbelief Karena begitu doubt menjadi unbelief, maka saudara akan kehilangan hope, pengharapan di dalam hidupmu. Keraguan harus disikapi dengan benar. Keraguan jangan dibiarkan. Saya dulu mungkin banyak diantara saudara tahu saya menjadi ATI selama satu tahun di sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena saya punya banyak pertanyaan dan saya mencoba untuk tanya kepada dosen saya, tanya kepada hamba Tuhan yang saya kenal, saya selalu dimarahi. Jangan banyak tanya, andalkan roh kudus. Nanti kalau saya minta penjelasan selalu diomong roh kudus akan memberi kamu penjelasan sendiri. Dan saya tidak pernah mendapatkan penjelasan. Karena memang roh kudus memberikan penjelasan seharusnya lewat orang-orang di sekeliling saya. Ketika saya membiarkan keraguan itu muncul-muncul terus, akhirnya saya tidak kuat dan saya memutuskan untuk menjadi seorang ateis. It's okay to have doubts, it's okay. Yang penting saudara tahu bagaimana meresponi keraguan itu. Jangan dibiarkan sehingga saudara nanti melihat keraguanmu berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan ketika ketidakpercayaan sudah muncul, maka engkau akan kehilangan pengharapan. Bagi Bapak Ibu saudara yang bermasalah di dalam keluarganya. Maka saya ingin mengatakan demikian saudara. Tidak ada masalah keluarga yang lebih besar daripada keluarga yang kehilangan pengharapan. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada keluarga yang kehilangan pengharapan. Saya menyaksikan ada orang yang persoalannya begitu berat, hancur, lebur, berantakan. Tapi mereka masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya melihat keluarga itu bisa dipulihkan. Sebaliknya saya juga menyaksikan keluarga yang persoalannya tidak terlalu berat, tapi mereka sudah kehilangan pengharapan dengan Tuhan. Maka tidak lama kemudian berakhir di perceraian. Sebetulnya tidak masalah seberat apapun masalah yang kau hadapi. Yang paling penting adalah apakah engkau masih punya pengharapan. Kalau engkau masih punya pengharapan, maka Tuhan bekerja untuk memulihkan suara. Karena jangan sampai kita kehilangan pengharapan itu. Kalau saudara mengalami keraguan, that's fine, that's okay. Semua orang juga mengalaminya. Dijaga baik-baik keraguan itu, dipelihara, disikapi dengan baik. Supaya jangan sampai keraguan berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan akhirnya saudara kehilangan pengharapan. Itu faktor pertama, mengapa terjadi persoalan dalam keluarga Abraham. Yaitu faktor spiritual, tidak meyakini Tuhan. Yang kedua saudara adalah faktor kultural. Apa yang dilakukan Sarah dan apa yang dilakukan Abraham adalah wajar. Jadi kalau boleh saya katakan, Abraham mengambil solusi yang wajar dalam budaya kuno pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu Sarah tinggal pada zaman Abraham, maka Bapak Ibu Sarah akan memandang tidak ada yang keliru dengan yang dilakukan Abraham. Dan itu ternyata dicatat di beberapa penemuan kuno. Saya tampilkan di sini yaitu tablet, yaitu prestasi kecil. yang bernama Koyltipi Kanes dari Mesopotamia. Ini ditemukan oleh para sarjana, lalu diteliti seperti Bapak Ibu saudara bisa lihat sendiri tulisannya dan menerjemahkan. <tuh> Isinya kurang lebih begini, jadi tablet ini adalah perjanjian atau kontrak pernikahan. Nah di dalam kontrak pernikahan ini disebutkan, kalau sampai perempuannya itu tidak bisa memberikan keturunan, Maka keturun uh, maka perempuan itu boleh memberikan hamba perempuannya kepada suaminya suaminya tidak boleh minta sendiri nggak boleh ya jadi istri ini boleh memberikan hamba perempuannya kepada suaminya nanti kalau sampai punya anak maka anak itu diperhitungkan bukan sebagai anak dari budak tetapi anak dari istri dari nyonyanya itu ada tertulis di sini Sehingga saya kutipkan juga pandangan seorang teolog yang bernama Alice Bach Dia mengatakan what Abraham did to Hagar was completely legal. If your wife cannot have children, you can have children by your wife's slaves. And the child becomes yours. Apa yang dilakukan oleh Abraham benar-benar legal. Suara benar-benar legal. Jika istrimu tidak dapat memberikan engkau anak keturunan. Maka engkau dapat memiliki anak Dari hamba perempuan istrimu dan anak itu yang dilahirkan akan menjadi milikmu. Itu wajar, dimana-mana memang begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Sarah itu wajar. Apa yang dilakukan Abraham wajar. Tapi saya tahu budaya ini bagi kita sangat shocking banget ya. Kita semuanya kaget sejarah. Kalau saudara perempuan, saudara pasti kaget membaca ayat itu. Dan saudara berkata, saudara, saudara sambil saat teduh bawa bullpen gitu kan. Tiap kali ada nama Sarah, saudara kepengen mau masukin yang gitu. Coret-coret ya. namanya. Kamu kok begini sih? Ini eksploitasi perempuan. Tahu nggak? Tahu nggak? Karena budaya kita beda gitu loh saudara. Zaman dulu kalau orang nikah nggak punya anak yang salah selalu perempuan. Selalu ditafsirkan yang bermasalah itu perempuan gitu loh saudara. Bukan laki-lakinya. Padahal kan belum tentu. Tapi namanya zaman dulu ya kita nggak bisa lawan. Kita nggak bisa upah. Oh, sudah terjadi kok. Saya ini hanya cerita. Zaman dulu seperti itu. Jadi kalau ada suami istri menikah cukup lama tidak punya keturunan. Maka diasumsikan pertama istrinya tidak subuh. Problemnya ada di istri. Lalu setelah tahu Problemnya ada di istri, lalu disarilah solusi. Solusinya bagaimana? Bayi tabung nggak ada waktu itu. Poligami tidak semua istri memberikan izin kepada suaminya. Nah ada satu solusi. Yaitu memberikan budak perempuannya nanti setelah punya anak ya sudah berakhir sampai di situ. Mungkin bagi perempuan ini sangat mengagetkan sekali. Tapi harus menerima kenyataan itu budaya kuno memang begitu. Quaget, gitu, kaget karena saudara merasa kayak offended diserang begitu. Dan laki-laki juga kaget kegirangan. Sama-sama kaget dengan alasan yang berbeda. Ya. Jadi saya mencoba melihat apa yang dilakukan Sarah dan Abid. Saya berkata begini, saya setuju ini wajar. Dan saya akan menerangkan dulu kepada Bapak Ibu. saudara kenapa ini wajar. Dalam zaman dulu namanya orang tidak punya anak beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang tidak punya anak tidak ada orang yang gubris. saudara. Cuma kita merasa tidak nyaman aja. Kalau orang lain bicara tentang cara melahirkan, cara ganti popok dan sebagainya. Kita paling merasa tidak nyaman. Tapi zaman dulu kalau tidak punya anak itu namanya aib. Itu namanya rasa malu yang besar untuk keluarga itu. Lalu bukan cuma masalah aib. Tapi kalau tidak punya anak berarti semua harta milik, semua tanah, semua aset itu menjadi milik siapa coba? Karena zaman dulu kan menjadi milik anak. Sehingga kalau tidak punya keturunan seolah-olah orang berkata begini. Semua jerip payahku tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang memilikinya adalah orang lain. Ini berarti tekanan sosial yang begitu berat untuk Abraham dan Sarah. Bukankah kita juga seringkali menghadapi tekanan sosial Sarah? Sehingga kita tidak boleh terlalu menghakimi Abraham menurut saya. Karena kita kadang, -kadang kala kena tekanan sosial dan kita juga kalah. Misalnya, ada orang berkata begini, penyebab persoalan terbesar dalam pernikahan adalah keuangan. Menurut saya salah. Penyebab terbesar persoalan di dalam keluarga bukan keuangan, tetapi pengelolaan keuangan yang salah. Memang kalau menurut riset, orang itu banyak bercerai, banyak bertengkar gara-gara uang. Tapi sebetulnya saya mau memperjelas, bukan karena uang. Tapi karena pengelolaan uang yang buruk. Ada enggak orang itu punya uang yang banyak terus cerai? Ada? Ada. Ada enggak orang enggak punya uang terus cerai? Ada. Cuma bedanya kan ini bayar pengacara mahal... Ini gak bayar mahal gitu loh saudara Karena ini kan memperbutkan harta gonogini Sampai bayar pengacara dan sebagainya Kalau ini cuma saling berpandangan oke okay, Oke okay, gitu aja karena nggak ada yang mau Diperebutkan harta gonogini gak ada Asan nggak ada begitu kan ya saudara Nah jadi cuma bedanya begitu aja Kalau saudara punya uang bisa Menghadapi persoalan keluarga Saudara nggak punya uang bisa menghadapi persoalan keluarga Berarti intinya bukan keuangan Intinya adalah pengelolaan Keuangan yang tidak bijaksana Saya sering menemukan banyak keluarga itu kan dapat pressure tekanan dari orang lain. Bahkan ada orang, "Wah, saya kaget, wah tiba-tiba punya mobil gitu. keren kamu punya mobil ya." Gitu. "Kamu kok bisa punya mobil?" "Iya, ini kredit belum lunas ini. Baru mulai kredit gitu." "Wah, kreditnya berapa? Kreditnya sekian. Wah, kamu tiap bulan dapatnya berapa? Dapatnya sekian." Sampai saya kaget Saudara. Loh, Kamu sejak kredit ini berarti makan ikut tetangga kamu. Karena jaraknya dikit banget gitu loh Sarah. Hanya gara-gara kepengen punya mobil. Itu sampai akhirnya mencekik lahir gitu Sarah. Bener-bener mencekik lahirnya dia gitu. Ada orang yang punya mobil. Wah mencoba punya mobil bagus begitu kan. Tapi belum waktunya punya mobil bagus. Sejak punya mobil bagus marah terus sama orang lain saudara di tengah jalan tuh selalu marah mulutnya nggak pernah berhenti ini tukang beca ya nggak tahu ini mobil lagi kredit belum lunas dibayar apa segala macam belum sempat ngurus asuransi ya semua orang pasti nggak tahulah lah kalau itu kredit memangnya ada bedanya kredit sama nggak dari luar ya nggak tahulah lah lalu kalau ada orang apa dikit itu bisa Lalu jendela dibuka jendelanya langsung kasih uang 5000 ribu mungkin 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 itu tamannya saudara belum siap untuk jadi orang kaya banyak orang itu memaksakan. diri Saya pernah nanganin satu orang searah persoalan keluarga dililit oleh hutang gitu. Lalu saya datang ke rumahnya, saya tanya hutangnya berapa? Dia sebutkan sekian puluh, sekian puluh juta. Lalu saya tanya, oke, okay, sekian puluh juta ya? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus saya bilang begini, oke, okay, ini di rumah ini berapa orang? Dua pak, saya sama istri. Anak-anak udah besar semua, udah pergi semua. Loh, kalian dua orang? Iya. Kenapa sepeda motornya tiga? jual dua, saya bilang gitu, loh nanti tinggal satu pak, ya jelas lah matematika kan udah jelas, kalau tiga dijual dua kan tinggal satu nggak usah tanya sama saya, dipikir saya nggak tahu matematika kan, saya bilang ya jelas lah ya nanti tinggal satu, terus dia bilang gini loh pak, nanti kan saya sama istri nggak bisa gantian pakai, terus saya tanya, kapan sih momen-momen kamu dengan istri itu butuh naik sepeda motor pisah terus dia mikir Jarang sih Pak seringkali pergi bersamaan. Iya untuk apa masing-masing punya sepeda motor. Terus saya beritahu sudah dijual lah dia jual sepeda motor ini. Lumayan loh, kalau kalian jual sekian belas loh bisa dapatnya. Terus dia mikir gini, tapi kan masih kurang pak gitu kan. Terus saya bilang, wah ini ini, 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 ini ini ada mebel khusus Bagus di situ kan ya, terus saya bilang Wah ini bagus ini, dia malah seneng Kalau saya bilang bagus, dia bilang Wah pak ini asli pak, jati pak Sulit carinya ini pak dulu pak Saya beli ini culitnya, minta ampun pak. Ini harganya sekian juta pak Oke bagus, jual Terus dia bilang, loh pak Nyarinya sulit Terus saya beritahu dia Memperbaiki nama baik Jauh lebih sulit. Jual untuk bayar utang. Terus dia bilang, Oke pak, tapi masih kurang pak. Uh, saya lihat di tangannya ada cincin. <laughs> Terus saya bilang, lepas semua itu, lepas semua. Jual untuk bayar utang gitu. Kemudian dia bilang, kalau gitu kan saya nggak punya apa-apa pak. Terus memangnya kenapa? Ya lebih bagus lah. Gak punya apa-apa tapi nggak punya utang juga daripada punya apa-apa tapi saudara punya utang sama orang lain. Dan sering kali ya, ini perhatikan baik-baik. Di sini dulu pernah terjadi juga saudara satu Jemaat memberi hutang kepada jemaat yang lain gitu kan terus jemaat yang kasih utang ini hemat hidupnya terus yang dikasih utang nggak pernah bayar terus posting di media sosial liburan kemana liburan kemana liburan kemana liburan kemana itu kalau yang memberi hutang lihat foto-saudara itu perasaannya sama seperti kalau saudara lihat mantan gandengan sama pacar barunya sementara saudara masih jomblo ngerti nggak sih Itu benar-benar rasanya kayak puanas banget gitu saudara. Orang membaca fotonya itu kan, Lihat fotonya liburan Masih punya hutang gitu kan Orang itu hatinya puanas terus gitu. Hatinya dipanas-panasin terus gitu Bisa marah loh Dipikir hatinya dia sayur apa dipanas-panasin tiap hari Jadi saudara pastikan kalau punya hutang Saudara itu bayar dulu Jangan mencari gaya hidup Yang nggak benar Saya yakin persoalan utama Orang Kristen dalam keuangan adalah Tidak bisa mencukupkan diri Bukan Tidak punya uang yang cukup Hanya sangat sedikit Yang benar-benar tidak punya uang Tapi mayoritas persoalan dalam keuangan Karena ingin mengikuti Tekanan sosial Maka dengarkan ini baik-baik Apa yang wajar dan masuk akal Belum tentu benar Karena kebudayaan dan pikiran Sama-sama sudah tercemar Apa yang wajar Dan masuk akal Belum tentu benar Ini kasus Abraham sebagai contohnya Karena kebudayaan Sudah tercemar oleh dosa. Dan pikiran manusia juga sudah tercemar oleh dosa. Kita harus berhati-hati. Faktor ketiga. Selain faktor spiritual. Faktor kultural. Yang ketiga adalah faktor personal. Abraham telah gagal menjalankan peranan sebagai kepala keluarga. Sarah ketika Sarah menawarkan kepada Abraham. Menawarkan Hagar. Itu memang hak Sarah. Tapi Abraham juga punya hak untuk menolak hal itu. Tapi Abraham tampaknya tidak berdaya. Sarah. Ketika ditawarkan oleh Sarah, diberikan oleh Sarah. Maka dia mengambil apa yang diberikan oleh Sarah. Dan ini dia membuktikan kesalahan Abraham. Laki-laki dipanggil sebagai kepala yang memimpin dengan cinta. Bukan menyerah tanpa daya. Bukan mengeksploitasi kuasa. Jadi kita dipanggil sebagai pemimpin bukan penguasa. Kalau laki-laki sebagai penguasa berarti dia itu mengeksploitasi kekuatannya untuk menekan istrinya. Itu bukan kepala. Kepala itu memimpin dengan cinta. Tapi kalau saudara menyerah tanpa daya itu salah suara sebagai laki-laki saya sudah berkali-kali ajarkan di sini kan ya sebagai laki-laki itu harus mimpin keluarga gitu loh Saudara. Walaupun mungkin istri kita itu kelihatan lebih cakap dari kita, tapi kita berusaha untuk mimpin. Misalnya, saya sudah pernah kasih tipsan kepada para suami di sini, family altar misalnya, kumpulin semua keluarga gitu. gak perlu Saudara yang khotbah, tapi Saudara yang ambil inisiatif gitu loh. Udah semua kumpul ya. Papa mau adain family altar. Wah wow, setelah semua kumpul, saudara jadi pemimpin. Saudara bilang, oke okay, hari ini yang doa pembukaan adalah ini kamu anak yang paling kecil ditunjuk gitu loh, Nanti yang mimpin pujian adalah kamu kakaknya dia ditunjuk gitu kan. Nanti yang membawakan firman Tuhan adalah mama gitu tunjuk istrinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu anaknya tanya, pah nanti yang doa penutup siapa? Terus dia bingung loh. Kok sudah habis? Oh ya, tolong panggilkan Mbak untuk ikut family altar ya. Jadi nanti yang doa penuh tembak gitu kan? Yang penting kita ngatur gitu loh, saudara. jadi jadi pemimpin itu ngatur. Jangan kata kuncinya terserah Mama, terserah Mama, terserah Mama. Coba ngatur karena anak-anak itu memperhatikan kita bagaimana cara kita mengatasi persoalan. Dan ini aneh. Coba saya tanya ya, kuis kuis Alkitab. Siapa? Tokoh wanita di dalam kitab kejadian yang perkataannya dicatat. Di dalam kitab kejadian. Siapa? Dari pasal 1 sampai pasal 16 ini. Kalau di atas pasal 16 ada sih, Ribka juga ngomong sesuatu, Lea, Rachel ngomong sesuatu. Tapi sebelum pasal 16 ini, 16 sebelumnya, siapa tokoh wanita yang bersuara? Hawa, Hawa, Hawa berbicara. Dia berbicara kepada ular. Lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya. Walaupun pada waktu memberikan kepada suaminya, dia tanpa bicara. Adam ambil yang ditawarkan oleh Hawa. Dan Adam jatuh ke dalam dosa. Keluarganya penuh masalah. Eh ternyata penulis kitab kejadian ingin kita melihat pola yang sama. Yaitu ketika seorang istri, Punya ide yang brilian dalam tanda kutip. Lalu memberikan sesuatu kepada suaminya. Dan suaminya mengambilnya. Disitulah mulai persoalan keluarga. Makanya laki-laki harus dengar baik-baik ya. Kita ini kepala. Pimpinlah dengan cinta. Jangan menyerah tanpa daya gitu saudara. Tapi jangan pula pakai kekerasan. Karena kita dipanggil sebagai kepala. Bukan sebagai penguasa. Ingat nggak Inti dosa Adam apa saudara? Tuhan datang kepada Adam di kejadian tiga. Dan pertama kali yang diucapkan Tuhan begini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah yang kularang. Jadi dosa pertama Adam bukan makan buah itu. Dosa pertama Adam adalah mendengarkan perkataan istri. Jadi mendengarkan perkataan istri sumber segala masalah di dalam rumah tangga. makanya kalau istri saya tanya pah aku mau beli baju baru boleh gitu saya langsung bacakan kejadian tiga tadi saudara saya tidak mau prahara menimpa keluarga saya saudara lalu kalau misalnya ada istri minta pah tolong belikan itu dong pah belikan perhiasan perhiasan emas gitu loh pah gitu kan saudara diam saja karena diam itu emas dengan diam Saudara sudah memberikan apa yang diminta oleh istri anda. Silence is gold, ya. Jadi kalau ada istri minta emas, tahu suami caranya bagaimana? Diam ya. Nanti para suami akan banyak berterima kasih kepada saya. Itu sebabnya istri saya nggak punya mas-masan sama sekali. So, ayatnya itu. Oke. Jadi ada faktor personal. Ada gagal jadi kepala, Abraham gagal menjadi kepala. Faktor spiritual, faktor kultural dan faktor personal menyebabkan persoalan yang rumit dalam rumah tangga. Kesalahan ini yang menyebabkan sebuah persoalan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kesalahan menghasilkan persoalan, ternyata persoalan disikapi dengan kesalahan yang lain. Dan mari kita lihat sikap yang keliru dalam menghadapi persoalan. Dan saya yakin ini adalah sikap yang sering saya lakukan dan saudara lakukan. Apa kesalahannya? Melemparkan kesalahan dan kekesalan pada pihak lain. Jadi pada waktu Hagar mulai mengandung dan menghina Sarah. Sarah berkata begini kepada Abraham. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Ini your responsibility. Tapi kalau dalam bahasa Inggris terjemahnya bukan responsibility. Jadi gini, this wrong doing is for you. Hal yang tidak benar ini. Harusnya untuk kamu. Tapi setelah saya cek di dalam bahasa Ibrani, ternyata kata Ibrani yang dipakai di sana penghinaan itu mengandung terjemahan arti yang lebih kuat. Penghinaan di sana artinya adalah kekerasan. Sehingga seolah-olah Sarah sebetulnya berkata kepada Abraham begini, kekerasan ini harusnya buat engkau. Kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Jadi ketika Hagar menggina sara Sarah memandang itu sebagai sebuah violence kekerasan. Sehingga dia berkata, this violence is for you. Be upon you. Kiranya menimpa engkau. Dan kalau kita melihat diri kita. Bukankah ini menjadi kebiasaan kita? Sarah? Melempar kesalahan. Itu merupakan seni kuno dari zaman Adam. Yang tidak pernah lekang oleh zaman Ingat ceritanya pada waktu Adam dan Hawa sudah makan buah itu. Lalu mereka telanjang dan lari menyembunyikan diri. Tuhan bertanya kepada Adam. Adam kenapa engkau makan dari buah yang kularang? Jawabannya Adam adalah perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikannya maka aku makan. Jadi Adam menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan. Lalu Tuhan tanya sama Hawa. Hawa kenapa kamu makan? Hawa juga nggak kalah pinter kan? Hawa langsung bilang ular itu yang memberikan yang kepadaku maka aku makan Tuhan juga nggak kalah pinter Tuhan nggak tanya sama ular <laughs> sebab kalau dia tanya sama ular ular nyalahkan Tuhan masalahnya jadi Tuhan langsung tahu mending nggak usah ditanya ini bocah kalau ditanya nanti saya yang disalahin kan begitu Nah saudara kita ini terbiasa untuk menyalahkan masing-masing orang benar atau betul Tiap kali ada sesuatu yang tidak benar selalu kita menyalahkan orang lain. Anak bodoh misalnya ya kan rapotnya merah gitu. Selalu dicari kesalahan gitu. Mama kok heran ya nilaimu bisa jelek ya. Padahal keluarganya mama itu semuanya juara-juara terus gitu. Paling sial itu juara tiga loh. Dari keturunan ketujuh sampai mama itu ya. Paling sial itu juara ketiga Coba nanti papa tanya ya sama keluarga besarnya papa. Kira-kira apa yang terjadi dari aliran yang satunya ini sarah Jangan sampai alirannya berbeda begitu kan sehingga kita tahu gen yang jelek itu dari siapa. dan kita kebiasaannya begitu gitu loh Sarah tanpa sadar itu kebiasaan kita sih Sarah kalau anak saya dipuji wah ganteng loh anaknya ke, hm, papannya siapa <laughs> ya kan? tapi kalau misalnya nakal gitu kan wah siapa yang mau ngaku ya anak nakal ya kan itu kebiasaan kita pokoknya kalau salah selalu cari kambing hitam makanya sekarang ini saya perhatikan ya kambing hitam semakin sulit untuk dicari Karena semua orang berebutan untuk mengambil kambing hitam saudara. Jadi kita mudah gampang mengkambing-kambingkan orang itu saudara. Nanti ada sesuatu yang salah. Suaminya yang salah. Atau enggak suami melemparkan kesalahan pada istri. Misalnya suami pulang kerja gitu kan. Datang gitu. Jalan jatuh gara-gara sepatu anaknya. Pasuk, Ini sepatunya siapa sih? Gitu. padahal banyak orang lewat yang enggak kesandung ya kan dia lewat kesandung salah yang punya sepatu ya memang benar kadang kala yang punya sepatu juga salah tapi kecenderungan hati saya dan saudara itu selalu menyalahkan orang lain nanti kalau anak nakal misalnya waduh sudah biasa saudara orang tua kalau anak nakal tuh gini aduh kalau suami mesti bilang gini aduh kerjaannya mamamu tuh apa sih di rumah kok nggak bisa sih didik kamu dengan baik gitu kan wah istrinya nggak mau kalah Aku ini di rumah bukan nganggur ya tahu nggak? Aku di rumah dia ya kerja online. Aku ini nghasilkan duit juga gitu kan? Wah suaminya bingung nggak nyalahkan istri. Langsung cari strategi lain. Ini guru sekolah minggunya siapa ya? Saya mau telepon ini guru sekolah minggunya ya? Kenapa anaknya bisa nakal gitu? Kita cenderung menyalahkan semua orang gitu loh saya. Dan ini memperburuk keadaan. Ngerti maksud saya? Rengkuh kesalahan itu. Saya kasih tahu ya suami. Jangan cuma mau jadi kepala aja. Jadi kepala itu berarti begini. Apapun persoalan yang terjadi di keluarga ini. Aku yang bertanggung jawab. Itu suami. Loh, tapi itu gara-gara istrinya cerewetnya luar biasa. Suka shopping dan sebagainya. Eh kepalanya siapa? Kepalanya kan kita. Kita. Berarti kita menanggung kesalahan itu gitu loh saudara Jangan membiarkan kesalahan orang nanti kalau sudah nggak bisa dikontrol berantakan Nyalahkan orang itu Eh hey, suami harus lebih berani ngambil keputusan Istri katakan amin Sebab kalau saya tanya suami nggak ada yang amin Pasti itu kesalahan yang dilakukan kita ya Jadi kita melempar kesalahan pada orang lain Nah ini kesalahan berikutnya Yang sering kita juga lakukan Yaitu menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Di ayat 15. Setelah Sarah berkata kepada Abraham. Kiranya kekerasan ini adalah untuk engkau. Menimpa engkau. Lalu dia berkata begini. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Berarti Sarah ini yakin. Antara dia dengan Abraham. Yang lebih banyak salah siapa? Abraham. Makanya dia berani memanggil nama Tuhan. Antara Sarah dan Hagar. Yang lebih banyak salah adalah. Hagar menghina Sarah. Makanya dia berani memanggil nama Tuhan. Tapi ironis luar biasa. Mengapa ironis? Luar biasa. Karena kalau saudara membaca ceritanya dengan teliti. Maka kita akan tahu. Sebetulnya Sarah berada dalam posisi yang paling salah. Semua salah. Tapi di mata Tuhan yang paling salah. Adalah Sarah. Penulis Alkitab dua kali menyebut. Bahwa Sarah menindas Hagar. Dan ketika Hagar ditindas tidak kuat. Dia lari. Dia minggat. Tuhan mencari Hagar. Tuhan mencari Hagar. Melindungi Hagar. Sehingga Hagar di tempat itu dia berkata. Aku telah melihat Tuhan. Dan Tuhan melihat aku. Dia menyebut tempat itu Elroy. Tuhan yang melihat Allah. Yang melihat dia. Berarti Allah memperhatikan Hagar saudara. Ketika Hagar ditindas oleh Sarah. Tuhan berpihak dalam tanda kutip kepada Hagar. Dan Tuhan juga berpihak kepada Abraham. Buktinya Abraham tidak ditegur sama sekali. Di dalam kisah ini. Kalau saudara membaca dengan teliti. Saudara langsung menangkap kesan. Yang salah adalah Sarah. Semuanya salah. Tapi Sara yang paling salah sehingga saya bisa berkata begini. Adalah situasi yang sangat ironis ketika seseorang menggunakan nama Tuhan yang kudus untuk membenarkan tindakannya yang berdosa. Dan saya sering perhatikan itu kalau di medsos atau di internet kan. Orang tidak bisa membedakan kekayaan dan kemewahan. Ketika saya meletakkan sebuah postingan situ, Saya mencoba memberi kritikan kepada orang-orang Kristen yang suka hidup di dalam kemewahan Ada juga saudara orang-orang yang berkata begini Kekayaan itu tidak salah Tuhan aja membuat tokoh-tokoh Alkitab kaya Lalu saya jawab Kekayaan memang tidak salah Siapa yang bilang salah Postingan saya cuma mengatakan kemewahan itu salah Coba saya tantang saudara Kasih saya satu ayat, kemewahan itu benar di dalam Alkitab. Tidak ada. Kekayaan itu bisa benar, bisa salah. Tergantung cara kita menggunakannya. Tapi hidup di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, mengikuti standar dunia ini, hidup yang konsumeris, tidak pernah benar oh Saudara di dalam Alkitab. Kita perlu membedakan kekayaan dan kemewahan. Saya mendoakan supaya saudara kaya. Tapi jangan sampai saudara hidup di dalam kemewahan. Begitu saudara memilih untuk hidup di dalam kemewahan... ...maka engkau akan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau akan menimbun harta untuk dirimu sendiri. Dan Alkitab berkata... ...di mana hartamu berada di situ? Hatimu berada. Saya tidak melarang saudara punya uang banyak. Cuma hati-hati jangan hidup di dalam kemewahan saudara. Kalau saudara hidup di dalam kemewahan... ...bertanyalah pada diri saudara. Berapa banyak yang saudara sudah beri untuk pekerjaan Tuhan... berapa banyak yang saudara sudah beri untuk orang-orang lain yang membutuhkan? Kalau saudara merasa sudah memberi banyak kepada pekerjaan Tuhan, kepada pelebaran kerajaan Allah, kepada orang lain, dan memang duitmu terlalu banyak, ya sudah nikmati aja. Saya bukan orang yang anti naik mobil mewah misalnya, nggak apa, apa. Saudara punya mobil mewah, boleh atau nggak boleh? Boleh nggak? Ya kalau pekerjaanmu menuntut engkau punya mobil mewah, ya silahkan dong. Kalau saudara cuma supen mikrolet. Jemput penumpang pakai mobil mewah kan nggak perlu Konyol kan ya, gak perlu Kalau memang mobil mewah itu kebutuhanmu Is oke, okay. tapi pertanyaannya Adalah begini, seberapa banyak uangmu Yang kamu sudah pakai untuk pekerjaan Tuhan dan orang lain Kalau yang kamu pakai untuk pekerjaan Tuhan Dan orang lain sangat sedikit Maka berarti kemewahanmu menjadi sesuatu Yang berdosa, jangan Tapi berapa banyak orang yang memakai Ayat Alkitab untuk membenarkan Gaya hidup yang hedonistik Berapa banyak saudara? Ketika disinggung tentang kemewahan. Langsung ayat-ayatnya keluar semua saudara. Ayat-ayatnya keluar semuanya kan. Entah pakai cerita buah sulung lah. Nanti persepuluhan itu bisa mendobrak pintu surga lah. Bisa menantang surga untuk memberkati lebih banyak lah gitu. Loh ini kan memakai ayat-ayat untuk apa? Untuk mengumbar gaya hidup kemewahan gitu saudara. Ada orang yang bilang begini. Mari kita kumpulkan duit. Belikan saya private jet. Beberapa Mbak Tuhan di Amerika Setahu saya sudah ada dua orang Dengan alasan yang sama yang konyol Tahu saudara alasannya apa? Alasannya begini Kalau saya naik pesawat komersial Urapan saya ini berkurang Karena penumpang-penumpang ini Saya tidak tahu kerohaniannya seperti apa Jadi saya perlu private jet Supaya saya sendirian dengan Tuhan Saya mendengar suara Tuhan dengan lebih baik Are you kidding me? Mendengar suara Tuhan Perlu private jet Kasian ya, berarti dulu Abraham, Musa dan sebagainya itu nggak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Suara ini adalah tipuan-tipuan yang diberi label rohani untuk memuaskan gaya hidup duniawi. Makanya dalam salah satu postingan saya, saya tulis begini. Kok aneh ya, orang yang paling sering membahas dunia roh ternyata adalah orang yang hidupnya paling duniawi. Segit-segit roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh kudus Wah, Begitu hidup, hidupnya duniawi kok Tapi dilabeli dengan roh kudus, dilabeli dengan macam-macam ini itu, ini itu begitu. Tidak ada yang lebih ironis, itu sama dengan kesalahan Sarah ini Dan yang terakhir yang saya mau beritahu saudara adalah ini Seorang korban ketidakadilan bisa menjadi monster yang mengerikan ketika dia diberi kekuasaan Sarah lihat Sarah dihina oleh Hagar, ada penghinaan, benar Saya meragukan penghinaan itu layak disebut kekerasan. Karena budak tidak mungkin melakukan kekerasan kepada nyonyanya, tidak mungkin. Tapi kalau menghina mungkin iya. Mungkin ngomong yang kasar begitu nyindir-nyindir mungkin iya. Jadi penghinaan yang diterima oleh Sarah dibalas oleh Sarah dengan apa? Penindasan. Sarah tidak mau penghinaan dibalas penghinaan. Sarah membalas penghinaan dengan penindasan. Dan kita mencatat dua kali, menindas. suara ketika Sarah punya masalah, dia berkata kepada Abraham, kiranya Tuhan menghakimi antara aku dan engkau. Lalu Abraham mengalah, okelah perbuat apa yang kamu pandang baik. Dan ketika Abraham memberikan kuasa kepada Sarah, yang terjadi adalah Sarah tidak lagi menunggu Tuhan. Sarah menjadi Tuhan. Dia yang menuntut balas. Bukankah seharusnya setelah dia diberi kuasa oleh suaminya, dia tetap berkata biarlah Tuhan yang menghakimi antara aku dan engkau, antara aku dan dia. Bukankah begitu sih? Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan oleh Sarah. Dia menunggu Tuhan, tapi ketika punya kuasa, dia tidak perlu menunggu Tuhan, dia langsung menjadi Tuhan. Dan tiap kali orang yang terzolimi membalas Maka pembalasannya jauh lebih parah daripada apa yang dia terima. Soalnya hati-hati Tuhan itu selalu berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika saudara membalas tidak akan ada habisnya. Kalau saudara tidak percaya, saudara nggak perlu Alkitab kok untuk itu. Saudara hanya perlu membaca buku Kopengho. Nggak selesai-selesai itu, saudara. Kenapa ini dibunuh ini, ini nanti sakit hati muridnya nanti berkembang lagi, nanti bunuh yang ini terus gitu. Itu nggak harus diteruskan ya, saudara. Diteruskan terus. sudah akan jadi buku paling panjang di dalam sejarah umat manusia, saudara. Baalas dendam tidak akan pernah ada akhirnya. Saudara harus mengakhirinya dengan kekuatan Tuhan. Nah saya ingin menutup khotbah saya dengan berkata begini. Saudara is okay, kalau saudara mengaku keluargaku berantakan Keluargaku seringkali bertengkar. Siapa sih yang nggak bertengkar? Siapa sih nggak bertikai? Kalau saudara berkata, papaku nggak bisa tak banggakan. Mamaku nggak pernah perhatian. Suara semua orang, hampir semua orang menghadapi persoalan yang sama. Saya melayani banyak anak SMA, SMP. Saya menemukan mereka juga tidak punya figur orang tua. Mungkin saudara juga mengalami persoalan dengan suami istri. Suara hampir semua orang menghadapi persoalan yang sama. Tapi tidak semua orang punya pengharapan yang sama. Hanya mereka yang ada di dalam Tuhanlah yang punya pengharapan. Ketika saudara berharap kepada Kristus, kepada salib, kepada harga yang lunas dia bayar di atas kayu salib. Maka saudara merasa tidak perlu untuk melempar kesalahan kepada orang lain. Dan saudara juga tidak perlu malu untuk mengakui kesalahanmu. Orang tua tidak perlu malu berkata maaf kepada anak-anak. Anak-anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Kita tidak perlu malu untuk berkata aku bersalah maafkan aku. Karena semua dosa kita, kegagalan kita telah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Apapun carut-marut kehidupan kita, kita punya harapan di dalam Tuhan. Persoalan yang terbesar yaitu dosa. Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Ketakutan yang terbesar yaitu kematian. Tuhan sudah kalahkan di dalam kubur yang kosong. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengulang kalimat ini suara. Kalau persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan di atas kayu salib. Kalau ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong. Maka tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut. Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita Berdoa mengambil saat teduh dan menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan di dalam keluargamu jangan pernah menyerah, jangan pernah kehilangan harapan. Datang kepada Tuhan. Mungkin engkau turut bersalah di dalam semua persoalan itu, atau mungkin engkau tidak mengambil bagian di dalam kesalahan itu. Kontribusimu tidak terlalu banyak. Engkau tidak berdaya untuk mengubahnya. Tapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di Surga, kami datang kepadamu. Mohon ampun di hadapanmu ya Tuhan. Kami membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tanganmu. Engkau tahu keadaannya ya Tuhan. Engkau tahu kekhawatiran kami, kekelisahan kami. Engkau tahu kesakitan. Engkau tahu kepahitan dalam hati kami. Luka-luka di dalam hati kami. Engkau tahu semuanya. Tapi kami tidak mau mengizinkan semuanya itu merampas pengharapan dari dalam diri kami. Karena kami tahu di dalam Kristus kami sudah mendapatkan semua solusinya. Di dalam Kristus ada penerimaan sehingga kami tidak perlu bersusah payah pencitraan supaya diterima oleh orang lain. Kami tidak perlu menyembunyikan semua kelemahan kami karena kami khawatir tidak bisa diterima oleh orang lain. Karena kami tahu apapun keadaan kami, kami sudah mendapat penerimaan di atas kayu salib. Tuhan kami juga tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain. Kami baru merasa berharga kalau kami punya sesuatu. Kalau kami mencapai sesuatu. Kalau kami memenuhi standar tertentu di dalam hidup kami. Kami ingin supaya orang lain mengakui kami. Kami tidak perlu berambisi menuju ke sana. Karena kami tahu di dalam kehinaan kami pun. Kristus sudah mengakui kami. Terima kasih. Kami datang kepadamu untuk dipulihkan Tuhan. Hambamu berdoa untuk setiap keluarga di tempat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mulai putus asa, mulai sulit untuk berharap, mulai sulit untuk mempercayai bahwa tangan Tuhan bisa bekerja dan memulihkan roh kudus kiranya yang kau menjamah mereka melalui FirmanMu ini. Terima kasih, Engkau memberkati setiap kami. Terpuji namaMu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.